0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק ב"רעב לידע". איתי היום ניצן גאלדור, מייסד ומנכ"ל פסיק, ספרייה דיגיטלית. והאמת, אני חושב שזה הרבה יותר, כלומר, הם ממציאים מחדש את המונח הספרייה, אנחנו הולכים לדבר על זה, על בינה מלאכותית, על כל מה שהם עושים. הוא עבד לפני זה בספרייה הלאומית, כמה מתבקש. מדובר על יזמות נפלאה, סטארט-אפ מדהים פה שקורה כחול לבן, ונדבר על זה ועל המשמעויות של הידע שמשתנה, והמשמעויות של איך לחפש אותו בצורה שונה ואיך בכלל עושים את זה. וניצן, תודה רבה שהסכמת להתראיין.
0: תודה רבה שהזמנת, אני מאוד שמח להיות כאן.
1: גם אני, ואני אשמח שתציג את עצמך למי שלא מכיר. <תודה רבה> אני ניצן, בן 31
0: מירושלים, נשוא ואבא לשני ילדים. תמיד ספרים עניינו אותי, מאז שאני זוכר את עצמי, השתחררתי מהצבא, וממש רציתי לעבוד בספרייה הלאומית. כל הזמן שלחתי קורות חיים עד שהיה את הבינגו, והתחלתי לעבוד בכל מיני פרויקטים מעניינים, התגלגלתי לעבוד על ספרים נדירים, מכל מיני מקומות בעולם, עם שיתופי פעולה עם ספריות לאומיות אחרות, ובתפקיד האחרון קיבלתי אחריות על רכש ועודקי חובה של ספרות יהודית, עורנית, חרדית, תחום מאוד מעניין ומאוד קשה גם, ונחשפתי בעצם ככה לשני הצדדים מצד אחד התוכן עצמו שהתעסקתי בו כל הזמן ובצד השני את כל התהליכים של הרכש שלו. קיבלתי את התחום הכי קשה, הספרות הדתית והחרדית והתורנית, אבל ככלל זה יצר לי חשיפה מאוד גדולה איך זה בעצם עובד בעולם ובפרט בארצות הברית, וזה בעצם הייתה הפלטפורמה שלי אה, להגיע לפסיק.
1: אני חייב לשאול, כלומר זה היה הפלטפורמה להגיע לפסיק, אבל מה זיהית? כלומר איזה בעיה, איזה צורך זיהית שאמרת אוקיי אני הולך להקים חברה. שתיתן את הפתרון ומענה לדבר הזה, מה היה שם?
0: אני חושב שהיה שני דברים מרכזיים, שאלו שני צירים שאנחנו עובדים, עובדים, במקביל כל הזמן בפסיק. אחד זה החוסר של תוכן דיגיטלי בעברית בישראל, והצד השני זה שהצורה שבה ניגשים לתוכן בעצם לא השתנתה. המון המון שנים לפחות משנות ה-60 הדרך שבה חושבים על גישה לתוכן בעולם של הספריות לא הייתי לבד התחלתי את פסיק חשבתי עליו וכל הזמן מי שהיה ברקע חבר מאוד טוב בשם אמשל שטחלברג שנעשינו שותפים ואת כל המסע הזה אנחנו הולכים ביחד מאז ומתמיד והעליתי בפניו את כל הפער הזה שיש פשוט מגוחך בעיניי בין הסטארט-אפ ניישן שיש כאן בישראל יש כאן חברות נפלאות אפילו בתחום של ספריות כמו אקסליבריס כאן החל משנות ה-80 והן מאוד משמעותיות בעולמות האלה. לצד זה שהתוכן עצמו בעברית נשאר ממש בעבר ואין דרך דיגיטלית נוחה להגיע אליו. וזה הדבר הכי גדול שזיהינו ואיתו התחלנו בעצם ללכת. החזון שלי הראשוני היה מאוד פשוט, להציע לסטודנט מגוון גדול של חומרים בעברית, בכל התחומים, בכל הנושאים עד כמה שאפשר. ולצד זה כמו שאמרתי גם מחשבות וניסיונות להציע את זה בצורה יותר מעניינת יותר מעודכנת שמשתמשת בכל הכלים הנפלאים שיש לנו היום הכלים הטכנולוגיים וזה דבר ש... שאנחנו עושים היום בפסיק.
1: אני לא חושב שאני הבנתי אז מה זה בדיוק פסיק כלומר אז אתם מרגישים את התוכן אתם אוספים אותו אז מה זה שונה מכל ספרייה מה מיוחד במה שאתם עושים.
0: אחלה של שאלה אני חושב כי בבסיס אנחנו קודם כל ספרייה זה השירות. הכי מרכזי שאנחנו עושים היום ומזה אנחנו התחלנו קודם כל לאפשר לסטודנט להיחשף ולהגיע לחומר לספרים בעברית ואנחנו מדברים על אלפים רבים של ספרים מכל ההוצאות לאור בישראל בשביל שהוא יוכל לבצע את המחקר שלו לעשות מטלת קריאה וכל דבר זה בנוחות אז אני חושב שאם אני אנסה לתמצת מתוך מה שאני הייתי עד עכשיו זה שני דברים קודם כל זה היקף מאוד גדול של תוכן שבישראל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חסר והדבר השני זה אפילו מצד אחד לשמור על כל התקנים המקובלים בעולם, ומצד שני לאפשר לו לגשת לחומר בצורה קלילה כמו אמזון, ספוטיפיי, נטפליקס וכולי. בנוסף לזה, אולי כאיזשהו העצמה של החוויה הקלילה הזאת, זה גם דברים שאנחנו עושים היום באמצעות בינה מלאכותית, וזה ליצור לו חוויה חדשה לסטודנט של גישה לחומר, זאת אומרת איך הוא מוצא את החומר עצמו, לא רק באיזה קונטרול F. שזה מה שמקובל בעצם מאז ומתמיד בכל העולם, או באיזושהי הנחה של מה שיהיה כתוב בחומר, את זה הוא יחפש. זאת אומרת, אם איזה ספר שעוסק בפסיכולוגיה, אז יחפש מונח מסוים וממילא יגיע לאותו הספר. אלא לחשוב על זה בצורה הרבה יותר רחבה, באמצעות בינה מלאכותית, נרחיב על זה בטח עוד מעט הרבה מאוד. ולהאיץ את כל התהליך של הלמידה שלו, להגיע, אני חושב על הטקסונומיה של בלום, אז להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות מעבר להיבט הזה של קריאה או של חשיפה לחומר, אלא של יצירה, של דברים חדשים, ויש לנו פה חזון מאוד גדול, ליצור דרך חדשה שבה לומדים וחוקרים בעולם האקדמי.
1: קודם כל זה נשמע ממש נפלא ומרתק, אנחנו נדבר על הרבה מהדברים שאתה אמרת עכשיו תכף, אבל אני חושב שאתה יודע, כל מערכת שיש לה או תוכן, תמיד הייתה רוצה להיות כמו גוגל, כמו אמזון, כמו נטפליקס, כמו שאמרת, תמיד הייתה, היו מאוד רוצים את היכולות האלה, גם ביכולות חיפוש, גם ברמת נגישות, גם בחוויית בה, משתמש וכו, וכו' וכו'. ופה, רגע לפני שנסלול באמת לטכנולוגיה פה ואיך זה עובד, וכמו שתיארת, זה קצת מה היה בעבר, כאילו אני מסתכל על זה ואני אומר, אז בעבר, אולי אנשים כבר שכחו מי שמקשיב, איך, איך, איך מחפשים כרגע ב, באקדמיה, כלומר אמרתם לשנה את כל החוויה של הלומדים וכנראה שגם של המועצים, אבל איך כרגע הם מחפשים ומה הקושי העיקרי בתהליך הזה?
0: אני חושב שצריך להתחיל כאן באיזשהו הקשר היסטורי יותר רחב, שקודם כל ספריות אלו מוסדות עתיקים מאוד, ברור לכל אחד, והעיסוק בדרך שבה מסדרים את המידע הוא גם עתיק כמו ימיהם של הספריות. באופן כללי, מה שתמיד עשו זה ליצור מטה דאטה, מידע על המידע, מידע על הספרים. אז זה השתנה, זה כמובן פשט צורה וקיבל צורה אחרת. הדרך שבה מסדרים את המידע עצמו בספריות עצמן, יש כל מיני שיטות שמקובלות הרבה מאוד שנים, נדבר לפחות חלקן מאוד בודדות, חלקן אפילו יותר. ועם החדירה המשמעותית של המחשבים, נוצר בעצם תקן חדש, החל משנות ה שנגע גם לסדר, לדרך שבה מאפיינים את הסידור של המידע, את המטה דאטה, את המיון, וגם לדרך עצמה של הפורמט. הדבר הזה נוצר בגלל הצורך ביצירת גישה דיגיטלית באמצעות מחשבים שהתחילו להיות יותר פופולריים, זה קרה בשנות ה-60, הדבר הזה נקרא מרק, זה בעצם תקן שבו הדרך שבה מסדרים את המידע. ובתוך זה נכנס בעצם האלמנט של איך מסווגים את המידע שבו הספר עוסק, אלא לא רק תיאור של הספר עצמו. והדבר הזה מתבסס על איזשהו רושם מאוד כללי של הספרן או של הספרנית שמקבל את הספר. הוא צריך לראות איך הספר נראה, מה הגודל שלו, מי יוציא אותו לאור, יש לזה תקן מאוד ברור, איך מתארים את הספר שרואים מול העיניים. הוא לא ממש פותח את הספר וקורא אותו מקצה לקצה, הוא מתרשם, עמודים, כמה עמודים ראשונים, תוכן עניינים, כמה עמודים בסוף, תקציר שיש בצד השני של הספר, כל מיני דברים כאלה. כך הוא בונה, זה נקרא רקורד, רשומה בעולמות האלה. ובנוסף לזה, הוא גם אה, מאפיין את הנושאים שבהם הספר עוסק. ופה, באותה הדרך שבה הוא מתאר את כל הספר, הוא יוצר איזשהו, אה, מתרשם בעצם ממה שהספר עוסק, הוא לא צולל פנימה לתוך הספר. זה, אלו אנשים מאוד מקצועיים, אה, בדרך כלל זה מחולק לעולמות של ידע, שמקטלגים או מקטלגות של אה, רפואה, ומקטלגים ומקטלגות אחרים של מדעי היהדות וכולי, ועדיין זה מתבסס על רושם מסוים. כך זה מקובל היום. זה כמו שאמרתי לאורך כל ההיסטוריה עשו את הדבר הזה בצורה כזו או אחרת החל משנות ה-60 זה קיבל ייצוג אה, דיגיטלי באמצעות מרק וזה הדרך שבה היום ספריות מתנהלות ככה מנהלים את כל הגישה לכל החומרים אני רואה את זה בסוג של דיברתי עכשיו הרבה על רושם מסוים אה, וזה ממש ככה זאת אומרת איזושהי התרשמות כזאת עם מה שהספר עוסק חייבים להבין שספרן אה, מתעסק תמיד בהיקף מאוד גדול של ספרים של מאמרים של תזות הוא לא יכול באמת לצלול להכל. אני זוכר בעצמי בספרייה הלאומית, כשהייתי נכנס לאולם לא, 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 קטן כזה של המקטלגים, היה שם קיר מאוד גדול עם תמיד בכל רגע נתונים מאות ספרים עליו, וזה תמיד מה שיש למקטלגים ומקטלגות לעשות, להגיע להרבה יותר ספרים ממה שהם באמת יכולים, וליצור איזשהו רושם בשביל לאפשר למרצה או לחוקר בסוף להגיע ולנסות לפגוע במה שהם קטלגו באותו הספר. אנחנו, הגישה שלנו אחרת, קודם כל היא מתבססת על מה שקיים. אנחנו עובדים לפי כל התקנים הרלוונטיים ויש כמה וכמה מאוד מכובדים בעולמות האלה שנוגעים גם, ל, גם לחיבורים הדיגיטליים הטכנולוגיים וגם לצדדים שבהם מתארים את הספרים ומקטלגים אותם. אבל הניסיון שלנו הוא לא לתוך הספר, לעבור מעבר לסף הרושם הזה שדיברתי עליו ולהבין באמת במה הספר עוסק, מתוך השפה של הספר עצמו ומתוך ראייה רחבה יותר של כל הספרים שיש לנו בספרייה שבהם עוסקים. ובעצם לייצג, לייצר סוג חדש של קטלוג של הספר שהוא הרבה מעבר לקטלוג, אלא הוא דרך שבה אנחנו לא בהכרח מתבססים על מה שבן אדם סובייקטיבי כזה או אחר ראה, ראה והבין במה הספר עוסק, אלא במה שבאמת הספר בעצמו עוסק, במשמעות אולי או בכוונה שגם יש לכותב, זה הניסיון שלנו היום.
1: קודם כל זה מעולה לדעת, אני חושב שחידשת פה להרבה אנשים שמקשיבים את העובדה של איך הדברים עובדים, כי בתור סטודנטים לא ידענו, אה, או לומדים, כן, לאו דווקא ידענו ברקע מה ההיסטוריה שעומדת מאחורי זה, ותמיד דרך אגב שממירים מצורה פיזית לדיגיטלית משהו לא עובד, אני לא יודע, אני חושב שזה גם פה אתגר עצום בקטלוג, וגם באופן כללי רמת החשיבה, כדי לקטלג משהו צריך להיות ברמת חשיבה מאוד גבוהה כל הזמן. צריך להבין ברמות מאוד גבוהות את כל הנושאים הרלוונטיים שקשורים לאותו עולם תוכן ולדעת איפה הוא ממוקם על הציר הזה שזה נשמע לי אתגר פסיכי לרמות ל- 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 שונות של אנשים ולך תדע על איזה יום נפלנו וסובייקטיביות ופה וזה עניין מאוד רציני. אני, אני רוצה להיכנס גם, התחלת כבר לדבר על, ה- על האלגוריתם שלכם במילים אחרות, כן? אני רוצה להיכנס לאלגוריתם של פסיק איך הוא מנתח את התוכן והבנתי שיש שלושה ממדים ואני אשמח שנדבר יש את תס, הסיכום פסקאות ופרקים של ספרים, יש ניתוח נושא העיסוק של הספר ויצירת זיקה בין פסקאות או פרקים על בסיס נושא העיסוק. <מח> סינית, בוא נפרק את זה לאנשים, מה זה אומר, ופה נמצא ייחודיות נראה לי של, של פסיק, כי אם כולנו יודעים, קודם כל גם בתור בני אדם שהכי קשה לנו לשלוף מידע מהזיכרון של עצמנו, אז... מהעולם שנמצא בהצפת מידע וכמויות בלתי נתפסות של מידע וגם אפילו בתוך מאגר מובנה קשה לך למצוא. ושאתה מתפלל שהחיפוש יעבוד טוב באתר זה אולי הדבר הכי קשה ובמיוחד שאתה חוקר מסע ספציפי ואתה רוצה למצוא את הדברים הרלוונטיים. אז פה זה קריטי שנבין רגע את הממדים האלה ונשמח שנתחיל בראשון ומשם נרד לרזולוציות של שאר הממדים.
0: בשמחה. אז קודם כל, עוד לפני שאני חושב שנצלול ממש לדרך שבה אנחנו מנתחים את הטקסט עצמו, אז חשוב לי להגיד שאנחנו עובדים בתוך העולם האקדמי, עובדים עם כל האוניברסיטאות והמכללות פה בארץ, ועובדים גם עם הרבה מאוד גופים מובילים בארצות הברית, ואנחנו מסתנכנים מכל מה שקיים, זאת אומרת יש הרבה מאוד תקנים, דיברנו על איך מייצגים את הידע, יש תקנים של אינטגרציות, יאפשר לסטודנט, ש... סטודנט לצורך הדוגמה מאוניברסיטת תל אביב, שיושב עכשיו ב... בבוסטון או באמסטרדם הוא יוכל לגשת אז גם צריך לעמוד בתקנים מסוימים, גם צריך לדבר עם כל מיני מערכות של אוניברסיטה, כנ"ל לגבי יצירה של סטטיסטיקות קריאה ודברים כאלה, אנחנו לגמרי שמה. הניסיון שלנו בהוספה הוא על בסיס הפלטפורמה הזאתי, שמתבססת על מה שקיים. הדבר הראשון שאנחנו חשבנו עליו, שנכנסנו לעולמות האלה של הניתוח, זה שאנחנו רוצים לעבוד מתוך הספר עצמו, אבל לא בהכרח ברמת הספר, זאת אומרת אם יש לנו הרבה מאוד מידע, אנחנו רוצים לא להיות כבולים לספר מסוים או לפרק מסוים שאלה יחידות התוכן שמקובלות מאז ומתמיד. אלה הדברים שמקטלגים בעולם של הספריות, אני מניח שכל סטודנט מכיר את זה, שהוא חיפש בעבר בקטלוג, זה מה שהוא ראה. אמרנו לעצמנו, למה זו דרך שבה צריך לעבוד? הרי מה שאנחנו עושים היום בפסיק, כל ספר שנכנס, אנחנו קודם כל מאנדקסים אותו, יש לנו מיליונים של עמודים היום שמאונדקסים, ואנחנו אחרי זה מפרקים אותו ליחידות בעצם קטנות או צרות יותר, של פסקאות או כמה פסקאות מחוברות, מתוך הנחה שסטודנט לא בהכרח מחפש ספר, הוא מחפש ידע מסוים, שעונה לצרכים שלו ולא מעניין אותו איך הוא יצרוך את ה... באיזה פורמט בעצם הוא יצרוך את הדבר הזה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לפרק את הספר עצמו ליחידות הרבה יותר קטנות. הזכרנו מיקוד ותמצות זה כבר קודם כל אנחנו לא מסתכלים על זה כיחידה רחבה אלא משהו הרבה יותר ספציפי. אחרי זה אנחנו בעצם מפעילים עליו מודל שבטח יצא לך לשמוע עליו הרבה של אלגוריתם שנקרא gpt3 שopenAI חברה שקיבלה עכשיו הרבה מאוד חשיפה עם... אלגוריתם שיוצר תמונות עבור המשתמש וכל מיני הגדרות הן מאוד מגניבות שהוא כותב לו אז אנחנו ממש משתמשים באלגוריתם דומה ויודעים ממש משתדלים למצות אותו עד תום ביכולת שלו להבין את מה שנכתב בטקסט. אנחנו קודם כל יוצרים את התגיות שבהם של הנושאים שמופיעים בפסקה עצמה או בכמה פסקאות שבהם אנחנו, אנחנו רוצים להתרכז. ויוצרים סיכום מאוד פשוט בבולטים לסטודנט, זאת אומרת אנחנו מוסיפים שכבה על הטקסט שמאפשרת לסטודנט בתוך איזשהו רפרוף מהיר כזה, זה להגיע ולדקור את הנקודות מתוך הפסקאות שהכי רלוונטיות לדברים שבהם הוא עוסק. לברור מתוך היקף uh, מאוד גדול של תוכן את הנקודות שהן הכי רלוונטיות עבורו. אז זה ממש ברמה של יצירה של שכבה חדשה על הטקסט, בסיכום בנקודות. ביחד עם זה חלק מאוד משמעותי בשביל לבנות את רשת ובונים קשר בעצם בין פסקאות שונות ובין ספרים ובין מאמרים, האלגוריתם בעצם מאתר מתוך הטקסט את הנושאים שנדונים באותו קטע מסוים. פה יש משהו מאוד טריקי, כי אם הזכרתי קודם את כל ההיבטים האלה של הקיטלוג שעושים בספריות וצריך בעצם ליצור את הנושאים של המיון של הספר עצמו, אנחנו יכולים ליפול בדיוק לאותו המקום. זאת אומרת אנחנו יכולים ליצור את העולם, את התזרוס או את להתמודד עד כמה שאפשר לעבור את המכשול הזה. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם לאנדקס את כל החומר, את כל אותם מ- מיליונים של עמודים ועשרות מיליונים של פסקאות שיש אצלנו במקביל. זאת אומרת לייצר שפה של תגיות שמתבססת בפסיק, ככה שנוצר סטנדרט שנושא עיסוק אחד יפתח לך הרבה מאוד נושאי עיסוק אחרים, שאפילו לא מוזכרים בצורה מפרושת בתוך הטקסט. וכל זה הוא ייחודי לספרי עצמה שלנו. שפה יש לנו עוד דבר אתגרי שאנחנו חייבים אה, להתמודד ולהביא לידי ביטוי את כל מה שנוצר עד היום יש בעולמות של הספריות. אה, הדרך הכי מקובלת זה נקרא ל-Waze אה, Congress, סובייקט הדינג, זאת אומרת זה דרך שבה מתארים את הנושאי סוג של הספרים וזה מה שהיום ספרה נושא בצורה אה, עצמאית, ידנית. אז אנחנו משתמשים בעולמות האלה של התגיות שנוצרו שמה בעולם ומאמנים את האלגוריתם שלנו ככה שהוא יודע לייצר סטנדרט אמנם של פסיק אבל מתבסס על מה שקיים. אז א' אנחנו נהנים מעבודה מטורפת שנעשית ו... כבר לאורך עשרות שנים כל הזמן ממשיכה להיעשות אבל מצד שני אנחנו יוצרים בגלל שהאלגוריתם יכול להסתכל על כל התוכן במקביל אז אנחנו יוצאים סטנדרט הרבה יותר חזק או הרבה יותר מדויק שיכול לחבר הרבה מאוד טקסטים ופסקאות ביחד. פה גם חשוב להגיד שבהקשרים האלה שחושבים על עבודה אנושית של ספרן אז, או של ארגונים, אז תמיד יש היבטים פוליטיים בסיווג שנושאים בהם ספרים עוסקים. תמיד יש שינויים תקופתיים, אני ממש יכול לראות את זה שלאורך זמן ספרים, אפילו מאותה סדרה, אפילו של אותה הוצאה, מקבלים הגדרות שונות של התחומים שבהם הם עוסקים או לא בדיוק אותה הגדרה ואנחנו מנסים כל הזמן להתעלות מעל הדברים האלה וזה באמצעות היכולת של אלגוריתם לבלוע את כל התוכן במקביל ולייצר סטנדרט מאוד ברור של הדברים שבהם התוכן שיש אצלנו בפסיק לייצר את הסטנדרט הזה.
1: אני, אני יכול רגע לנסות לראות אם הבנתי כאילו לראות אם אני, אם אני הבנתי במילים אחרות חלק מהדברים שאתה אמרת נראה לי. קודם כל אני אומר שיש פה מהפכה לדעתי בעובדה שאתם לא עושים את הדבר הרגיל, את החלוקה הרגילה, בדרך כלל מחלקים ספרים לפרקים ועמודים או כל מיני דברים כאלה ולא, ולא לפי נושאים. כלומר אז פה יש פה באמת מהפכה אמיתית של הדרך שבה איך מפרקים את התוכן עצמו. בדרך כלל יש איזה סדר מסוים ולאו דווקא הסדר אלא לפי נושא מסוים שיכול להיות שמקפץ בין פרקים שונים שזה יכול להיות נפלא. ולאו דווקא מקובל למקום אחד, לספר אחד, שזה לפרק ליחידות ידע קטנות שאני מאוד אהבתי. האלגוריתם הוא באמת מוכר, וזה טוב שאתם עושים בו שימוש, אז נראה כאילו, השימוש באלגוריתם עצמו, העובדה לא, שלא מישהו סובייקטיבי לפי ההחלטה שלו רגע באותו שנייה של איך אנחנו מקטלגים, זה מצד אחד היתרון, ומצד שני, אבל זה גם יתרון שהוא מקטלג, כי בעצם אתם לוקחים את כל הקטלוגים, סוג של חוכמת ההמונים של הספרנים, הספרניות, ושואבים אותם לתוך המערכת, וגם מפה הבינה לומדת. אז יש פה, אה, מלאכת צדיקים נעשית על ידי אחרים, אז אה, גם פה, אה, בעצם הדרך שבה מקטלגים מידע גם עובדת עבור הבינה ומשפרת אותו את היכולת שלו. התגיות או ריבוי התגיות והאיכות שלהם משתפרת ככל שיש גם שילוב של מכונה וגם שילוב של אדם, שזה גם נפלא. כי לרוב גם uh, אנשים לא יודעים, אבל uh, ככה עובדים הסטארטאפים הכי גדולים. כלומר, לוקחים uh, uh, מכונה שעושה איזשהו משהו, ובן אדם שמאמן אותה איך לבצע את זה, או מתקן אותה, ופה יש פה שילוב של שניהם. וגם הזיקה בין נושאי עיסוק זה ממש קריטי. אני חושב שהחיבור והעובדה שאתם יוצרים חיבורים לנושאים אחרים מספרות אחרת זה נפלא למי שחוקר נושא מסוים. ואז אתם יכולים לחסוך אלפי שעות של חיפוש סתמי שאתה לא מוצא את מה שאתה באמת מחפש, שזה אתגר מטורף בעולם האקדמיה בכלל. במקורות מידע זה מאוד קשה למצוא את הדברים המאוד רלוונטיים שאתה מחפש, ובגלל שאתם מפרקים את זה לפסקאות ולנושאים, אז מאוד קל להגיע גם במאמרים אחרים לאותו נושא ספציפי, שזה החלום של כל מי שמתעסק במידע, למצוא את הדבר הספציפי של הפסקה הרלוונטית. זה עד כאן, אני מקווה שהבנתי, אבל יש לי שאלה שנוג... שלדעתי ממש קופא, אני מכיר כמה אנשי אקדמיה שבטח שומעים את זה וצורכים, כאילו מה זה אומר צורכים? מה מכונה תעשה לי את המחקר אבל אני מכיר חוקרים ספציפיים, או אני יודע מה המקורות מידע שאני הולך לחפש מהם ספציפיים, האם זה, מה התגובות שאתם מקבלים מחוקרים מהאקדמיה? בטוח יש איזושהי צעקה כזו שאומרת רגע, אני לא רוצה שמכונה תביא לי את כל הידע כמו שגוגל עושה, אני רוצה לחפש אותו בעצמי. יש ויכוח כזה? אחלה של שאלה, אני ממש שמח
0: ששאלת את זה. כי אני חייב להגיד שאני בעצמי מוטרד בדבר הזה, אני אענה לך, יש לזה כמה אספקטים, אני חושב. הראשון הוא, שקראת לנו ספרייה, וזה בצדק. כי הדבר שהכי מעניין אותנו, זה לתת לאנשים לקרוא, לאפשר להם את הפלטפורמה הכי נוחה שיש לקרוא. ואנחנו רוצים להביא את הספר עצמו. וכל חוקר יגיד, אני מניח שבכל תחום, ש... יש שוני מאוד גדול בדרך שבה חוקר כזה מתנסח לעומת חוקר אחר ויש חוקרים שאוהבים לחבר כמה נושאים ביחד ולשאוב מינוחים שקיימים בעולם אחד לעולמות אחרים ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה. זה קודם כל, לא סתם אנחנו קוראים לעצמנו גם היום ספרייה, אנחנו רוצים לתת את החומר ופה גם חשוב לזכור שאנחנו, הזכרתי כל הזמן, אנחנו מתבססים על תקנים שקיימים, אנחנו מסונכנים לאוניברסיטאות, לקטלוגים שלהם וכולי אנחנו משמרים את הצורה המוכרת לכל חוקר ולכל ספרן ולכל דוקטורנטית. הוא יכול לגשת לחומר בדיוק באותה מידה. ואנחנו משמשים, פה אני מתחבר למה שהתחלתי ממנו, אנחנו שומרים את הטקסט המקורי. המטרה שלנו היא לייצר שכבה נוספת על הטקסט המקורי ולמקד את הבן אדם, לא להחליף אותו, אלא לאפשר לו לברור ולמצוא מתוך ההיקף העצום של החומר שרק הולך ונוצר כל הזמן, את מה שהכי רלוונטי עבורו. אני חושב שהדבר הנוסף זה שאנחנו לא רק משמרים את החומר אלא גם כשאנחנו מאפשרים את החיפוש, הזכרנו קודם שאנחנו מאמנים את האלגוריתם שלנו בצורה כזאת שהוא מתבסס על נושאים שכבר היום קיימים בספריות, זאת אומרת אם יש חוקרת מסוימת שרגילה להגיע לתוכן מסוים, להוצאה מסוימת, לחוקר אחר, אז היא יכולה להתבסס וממש לחפש בדיוק באותה צורה שהיא עשתה, התשובה שהיא תקבל תהיה שונה. אבל הדרך שבה אנחנו מתבססים על, ה... קראנו לזה תגיות, או בה אנחנו מאפיינים את, ה... את האנשים שכתבו את הספר, היא דומה לחלוטין למה שנעשה. וזו אכן כל הזמן קומבינציה כזאתי, שאנחנו מנסים לשמר את מה שקיים, את הגישה לחומרים, בצורה דומה למה שכבר קיים, אבל להאיץ מאוד את, ה... את התהליך של המציאה, של התוכן שרלוונטי, ואת המיקוד בתוך הדבר הזה. בנוסף לזה יש לנו גם תמיד, אנחנו משמרים... אולי הסטנדרטים שאנחנו עובדים לפיהם מכריחים אותנו לשמר את החלוקה הקיימת היום לידע. אנחנו מאפיינים כל ספר לפי ההוצאה שלו, לפי המחברים שלו, לפי הסדרות שלו, וכל חוקר שעוסק בנושא מסוים, אפילו סטודנט, אז שהוא רוצה לעסוק בנושאים מסוימים, הוא ידע לאיזה הוצאות לפנות, ואת זה הוא תמיד יכול לעשות. ברגע שהוא ירצה לבחור הוצאה מסוימת, סדרה מסוימת של הוצאה, אנחנו נדע למקד אותו, ונדע באמת איך להביא לחומר הרלוונטי.
1: מעולה, להבנתי זה תומך בעברית, תומך באנגלית, יש עוד שפות ש, שנמצאים במאגר מידע שלכם?
0: אנחנו עובדים בכמה שפות אחרות, כי לא הזכרתי עד עכשיו, יש לנו עבודה ושיתוף פעולה מדהים עם כמעט כל האוניברסיטאות הישראליות, ועוד עם הרבה מאוד גם מכוני מחקר, וגם מכללות שהן לקוחות שלנו, כל, כל מי שהזכרתי. אז עולה הרבה מהשטח לכל מיני תחומים, בערבית, ברוסית, אנחנו כרגע מאוד מרוכזים אבל ב, בעברית ובאנגלית שבהם שם בעצם העבודה היא טיפה קלה יותר כי היא לא דורשת מאיתנו להתמודד עם השפה המוזרה הזאת שיש בקושי תשעה מיליון דוברים שלה העברית אבל אנחנו כמובן רוצים לייצר פה אנחנו מייצרים דבר חדש לחלוטין שהיכולת שלו להתמודד עם המטרה שלנו היא היכולת שלו להתמודד עם כל דבר בכל שפה.
1: הרבה מהמאזינים ומאזינות שלי הם גם ארגונים. או אנשים פרטיים גם, ובטוח הם שואלים את עצמם, האם פסיק היא רק עבור האקדמיה? האם ארגונים יכולים לעשות שימוש בפסיק? איך זה עובד?
0: שאלה מצוינת, אני חושב שחשבתי עליה גם כמה פעמים, בעצם בצורך שהיה לסטודנטים או למרצים בעצמם, אמרו לנו בואו תנו לנו להעלות את התוכן שלנו. אם אתם יודעים להתמודד עם תוכן בעברית ובאנגלית ולנתח אותו, אז קחו את התוכן שלנו, גם תמיד... או לכל הפחות, הרבה פעמים יש להם מוטיבציה גדולה לחוקרים לפרסם את התכנים שלהם, הם אמרו, קחו אותו, תעלו אותו אלינו. אז זה דבר שאנחנו בהחלט רואים למול העיניים שלנו, את האפשרות הזאת לפתוח את זה לתחומים אחרים שהם לא רק המאוד מוגדרים ומאוד ברורים במקרים והתגובות שלהם, כמו שתיארנו עד עכשיו בעולם האקדמי, וליצור בעצם מערכות של קשרים בתוך טקסטים אינסופיים. כן, אז אנחנו בהחלט, אני חושב, נשחרר את הדבר הזה. האמת שעלה לנו ממש מקרה קונקרטי בעולמות של חדשות, בעולמות של כתבות, באתרי אינטרנט לצורך הדוגמה, שיש היום כל מיני ניסיונות להכליל את הצריכה של התוכן, מכיר את זה מאתרים, גם מחול וגם כמה אתרים פה בארץ עושים את זה, אבל הם לא חושבים עליו מחדש, את הדרך שבה המשתמש יכול להגיע לתכנים, ופה אנחנו רואים את עצמנו מאפשרים גם כלי כזה שיאפשר... יאפשר להם להשתמש ביכולות שלנו, לעיתונאים ולאתרי חדשות, ואני חושב שעם ההתבגרות שלנו אז נוכל באמת להציע את זה לארגונים שיש להם היקף מאוד גדול של חומרים.
1: כלומר כרגע לא, אז בהמשך בתכנון ארגונים גם יהיו ויוכלו למסד את המידע שלהם או להשתמש גם במקורות מידע גדולים, אבל פה יש לי שאלה מעניינת, אז בעצם האם מדובר פה באמת במהפכה? כי רק עכשיו בישראל אנחנו מתאימים, את, אתם מתאימים את התקנים לחול. זאת אומרת שלא היה, את, כאילו כרגע בספריות בישראל התקנים לא היו מותאמים לחול? נוצר מצב מאוד מעניין,
0: שמצד אחד, כמו שאמרתי, ישראל היא ניישן, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מקובל ובמידה מאוד רבה של צדק. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד חדשנות בהרבה מאוד תחומים. ובעולם של הספריות נוצרה כאן חברת אקסליבריס בשנות ה-80, שהיום הזכרתי אותה כבר יותר מוקדם, היא מאוד משמעותית בעולם של ספריות אקדמיות ולאומיות, והיא ממש דוחפת את השוק הזה קדימה. את השוק של ניהול הקטלוגים הדיגיטליים של הספריות וניהול כל הסייקל של הספרייה. והיא חלק מאוד משמעותי מקביעה של התקנים, והיא עבדה ועובדת מאז ומתמיד עם כל האוניברסיטאות הישראליות. אז בצד של הניהול של כל הספרייה, של הקטלוגים שכל סטודנט מכיר, או בצד של להעביר את העבודה מ, מרמה לוקאלית לרמה של ענן, הם עושים עבודה נפלאה. אקסטיבריס וכמובן הספריות עצמן. שם יש אימוץ של כל התקנים הרלוונטיים, אנחנו פוגשים שם אנשים מאוד מאוד מקצועיים. זה בצד של הספריות. <laughs> בצד של התוכן עצמו, אני אגיד בצורה גורפת שלא תומכים כאן בשום תקן. אותם תקנים שאקסליבריס קידמה, הייתה שותפה לפיתוח שלהם, וגם הספריות, אנשים ש- חברות שיוצרות את התוכן עצמו, שמנגישות את התוכן הדיגיטלי, לחלוטין לא עובדות לפי התקנים שמקובלים בעולם, והפרדוקס הזה הוא פשוט מופרך בעיניי, אני לא מבין איך הדבר הזה נוצר. ופה אנחנו ממש ממלאים חלל מאוד, מאוד גדול, ש... אנחנו כחברה שמנגישה את התוכן עצמו מיישמת פה חלק מהתקנים ממש בפעם הראשונה את כל הדברים והתקנים שמקובלים בעולמות האלה אפילו לא רק את התקנים אלא דרך שבה אנחנו חושבים על להנגיש את התוכן לעולם האקדמי. אני לא יודע להסביר את הדבר הזה אולי בגלל שאין היקף מאוד גדול של תוכן אולי אני לא יודע לגמרי לשים את האצבע למה הדבר הזה נוצר אבל המצב בפועל היה עד שאנחנו הכנסנו שיש חסך מאוד גדול בתוכן ובדרך שבה מנגישים אותו ואני יכול להגיד את זה בצד של הספריות שהן ממש מדברות על זה כמהפכה בגלל שהאימוץ של התקנים האלה כמו בהרבה מאוד עולמות אחרים הוא, מאפשר, הוא בעצם איזושהי אבן פינה שמאפשרת דיגיטציה מאוד גדולה של הרבה מאוד תהליכים אחרים על המחקר האקדמי ועל התקצוב של הספריות ובגלל זה הספריות בתור הדבר הזה בהקשר הזה של האימוץ של התקנים מתייחסות לזה כמהפכה ואנחנו כמובן על גבי זה מוסיפים את החזון הגדול שלנו בגישה החדשה לתוכן.
1: בוא, בוא נשאל על זה, בוא, בוא נראה לרזולוציה הזאת של המחקר האקדמי. אז אמרת שזה משפיע על המחקר האקדמי ועל גרנטים וכדומה, איך, איך זה משפיע, מה זה אומר, כאילו, בפועל, אז אתם, אתם עובדים עם פקדים שלא עבדו בהם בעבר, אבל לא יודע, הסתדרו. אז, כאילו, אז מה זה משנה עכשיו באקדמיה, מה זה משנה, זה בא, בא... איזה שינוי בעצם נוצר.
0: זהו, זה דבר שאני גם אומר לעצמי הרבה פעמים, רגע, ניצן, הם הסתדרו עד היום, אז איך זה בעצם עבד? אז קודם כל, זה עבד בדרך כזו או אחרת, לא באמת, זה עובד, אני לא יכול להגיד שזה לא, לא עובד או לא עבד. כל ספר הוא דבר ייחודי, זאת אומרת, הוא חייב לקבל את הייצוג העצמי שלו, הוא חייב לקבל את, ה, את הלינק היציב שלו, את העמוד הרלוונטי עבורו, למה? בגלל שלאוניברסיטאות יש להם היקף מאוד גדול של חומרים. בפרט חומרים דיגיטליים, מדובר על עשרות מיליונים או יותר מזה של חומר. האוניברסיטאות רוכשות בהיקפים מאוד גדולים את החומר, שזה בעצם הבסיס של... ה... לצד ההוראה, הדבר המשמעותי שהן עושות זה מחקר, הן חייבות את זה, זה ממש הבסיס של כל מה שהן עושות. ובישראל, בשונה ממה שקורה במקומות אחרים בעולם, לא התייחסו לכל ספר בצורה כזאת ייחודית. ואז לצורך הדוגמה שהוא רוצה, שרוצים לתת לו ייצוג בקטלוג, שסטודנט יחפש משהו מסוים של הוצאה ישראלית, רוצים שאספרן יבין שמדובר על ספר מסוים, שלא מדובר בטעויות, אם יש עניין של מהדורות, מי חיבר את הספר, מתי יוצא לאור, והדברים האלה, דווקא בגלל שמדובר בהיקף מאוד גדול של תוכן, ברגע שאתה טועה במקום אחד, אתה בעצם משבש את כל הסדר, ואז אם אתה לא לצורך הדוגמה, יש... מספר זיהוי שמקובל בכל העולם של ספרים שנקרא ISBN, אני מניח שרובכם רוב השומעים מכירים את זה. בישראל לא נותנים ISBN, יש הוצאות שנותנות, יש הוצאות שלא נותנות. עכשיו, מה שקורה במקביל בארצות הברית זה שיש ארבעה ISBNים לכל ספר. עם כריכה קשה, כריכה דקה, EPA, PDF, זאת אומרת, אז הזכרתי קודם שבעצם יש מספר זיהוי לכל ספר ISBN, שזה מה שמקובל בישראל, אני אגיד בצורה אה, רכה, זה לא כל כך מקובל. עכשיו, יותר מזה, זה שזה לא כל כך מקובל, לפעמים גם יש טעויות בתוך הספר עצמו. אז אנחנו קודם כל עובדים בצורה כזאתי שאנחנו נותנים, בודקים שאכן ספר מקבל את הדבר הכי אלמנטרי, שזה איזשהו זיהוי חד-חד ערכי, שמכאן החיבור לכל הקטלוגים האלה והמערכות של האוניברסיטאות יכול להיעשות. עכשיו, זה הבסיס, מכאן יש לכל מחבר, יש היום בעולם, בעשר פלוס שנים האחרונות, Uh, יש גוף שבעצם יוצר זיהוי לכל, uh, לכל חוקר שנקרא אורקיד, זה ממש תקן כמו לספר שאנחנו נותנים לו איזשהו זיהוי חד חד ערכי, אותו דבר אנחנו עושים לחוקר. ובנוסף עושים גם לכל מאמר איזשהו מספר מזה, אני בטוח שכל סטודנט, uh, בפרט ממדעי הטבע מכיר את זה טוב מאוד, DROI, ו... שלושת הדברים האלה הם בעצם מאפשרים לבנות את המערכות קשרים המאוד פשוטות שבין הספר לבין המחבר שכתב אותו לבין מאמר שיכול להופיע בתוך ספר או יכול להופיע בתור, בתוך הקטלוג. כל הדברים האלה שדיברתי עליהם בישראל אף אחד לא מיישם אותם. אני מדבר עם הוצאות, הן לא מכירות את הדבר הזה. זה בצד אחד, בצד של התוכן איפה שאנחנו נמצאים, אבל בצד השני, בגלל שזה מקובל בכל העולם, מלאג בהחלטה אסטרטגית החל מ-2016 בעצם המטרה שלה היא לנטר כל הזמן את הפרסומים האקדמיים, קוראים לזה תפוקות אקדמיות, תפוקות מחקר, בכל מוסדות המחקר הישראלים, ולנטר את זה בצורה אוטומטית בצד אחד, ובצד השני גם לתקצב בצורה מאוד משמעותית את כל אותם מוסדות מחקר לפי אותן תפוקות אקדמיות. עכשיו, הדבר הזה, ברגע שאנחנו מדברים על תהליכים דיגיטליים ואוטומטיים, הוא לא יכול לעשות אם הדברים לא נעשים לפי התקנים הרלוונטיים, מה שהזכרתי קודם. עכשיו, בישראל יוצאים, יש כ-200 כתבי הם חלק מתוך אותם כתבי עת שעל בסיסם מלאג נותנת כסף למכללות ולאוניברסיטאות. ואם לא עובדים לפי התקנים, הדרך שבה אפשר להבין מי יוציא משהו מסוים באוניברסיטה מסוימת, איפה הוא פרסם את הדבר הזה, איזה חשיפה יש לזה, היא מאוד מורכבת. היום היא נעשית בצורה ידנית. המטרה שלנו, ברמה הכי אלמנטרית פה בישראל, היא קודם כל להטמיע את התקנים האלה, אנחנו עושים את זה כבר היום. הוא גם, היישום אה, של הדברים האלה, של התקנים האלה, גם מאפשר נגישות הרבה יותר גדולה, כי תחשוב שאפשר להגיע לספר מסוים בצורה מאוד פשוטה, להבין מי כתב אותו, לראות את כל הפרסומים של אותו בן אדם. עכשיו, אנחנו יודעים להתמודד עם, או התקן העולמי יודע להתמודד עם מורכבות, עם, אה, יש, אני מניח שיש עשרות של חיים כהן, אנחנו יודעים להבין באיזה אחד מהחיים כהן מדובר, אה, ובאיזה מאמר ספציפי של אותו חיים כהן מדובר, בגלל זה בצד של הנגישות ובצד של מלאג שבעצם ניטור של כל מה שמתפרסם בישראל כל התהליך הזה יכול להתבצע בצורה ידנית. פה אני חוזר טיפה אחורה ברשותך לבשורה שבעצם איזה בשורה יש אם מביאים לישראל ומיישמים פה תקנים שכבר קיימים בעולם 10 שנים חלקם 15 שנה איזה בשורה יש כאן. לא הרגשתי את הדבר הזה עד שלא נתקלתי בתגובה של האוניברסיטאות. הזכרתי שאנחנו בשותפות מאוד טובה עובדים כל הזמן לאורך כל ה... כל ההתפתחות של פסיק עם כל האוניברסיטאות ועם הספריות שלהם ושהתחלנו רק להעלות את הדבר הזה זה ממש היה דבר שקיבלנו תגובות מאוד נרגשות על רצון כל כך גדול להטמיע את הדברים האלה בגלל שאף אחד לא יסתכל על זה בישראל בצורה כל כך מקצועית והערך שאני רואה כאן מול העיניים הוא, הוא קודם כל תרבותי אני, אני באמת שמח על הדבר הזה שאנחנו עושים אותו כאן ובעצם מאפשרים לגשר על הפער הזה בין ה... התדמית הנכונה של סטארט-אפ ניישן, אבל גם להביא אותה לעולמות האלה של תוכן אקדמי בעברית.
1: אבל בפועל רגע, אם נדבר כסף, שאתה אומר, זה יאפשר למל"ג למפות מי פרסם מה, בצורה הכי הגיונית ונכונה, וככה הם יקבלו תקצוב. שזה, בגלל זה אתה אומר, זה בעצם גם מהפכה כלכלית סוג של. אני רוצה לשאול עוד משהו, נדבך, שהוא לא קיים בספריות, ודווקא אולי הוא נדרש בספרייה דיגיטלית חדשנית שממציאה מחדש. זה אם, האם אתם תיתנו אפשרות לחוכמת ההמונים לדרג או לפדבק תוכן אה, ספציפי ש, אה, שבעצם האנשים עצמם יוכלו לקבוע את ה, את ה, איפה הוא יופיע בחיפוש עצמו? כלומר שחוקרים אולי גם לפי זה עושה את זה יותר מורכב. שאפילו חוקרים שהם בלבל מסוים אז הם יקבלו ניקוד אחר אם הם מדרגים את התוכן הזה כאיכותי. כלומר גם דירוג פר בן אדם שהוא תהיה דירוג שונה דיפרנציאלי כזה שונה, כאילו דירוג שונה אבל גם התוכן עצמו דירוג שונה. איך חשבתם על זה?
0: וואי <אם> חשבתי על זה בצורה כזאת שזה קיים הרי יש דירוג מאוד ברור של כתבי עת וזה דירוג מטורף זה עולמות שאני מניח שכל המאזינים עכשיו שמכירים את זה מבינים כמה שזה ממש היררכי ומאוד ברור חלוקה בין כתבי עת ואיפה לפרסם. ו... לא ראי כתב עת כזה ככתב עת אחר ושפה כזאת ואזור מסוים, הדבר הזה קיים. בנוסף לזה, יש הרי את ההגדרה המאוד פשוטה של פי ריוויוד, של בעצם ביקורת עמיתים שקורית באקדמיה, היא ממש, מאז שאני מכיר את האקדמיה, כנראה שזה הדרך הכי, הכי משמעותית לבקר תוכן אקדמי חדש ולראות שהוא באמת נכון והוא משמעותי וכולי ותורם למחקר, אז הדברים האלה קיימים ואנחנו נותנים לזה ייצוגים. אנחנו אומרים מה נחשב כתוכן אקדמי בגלל peer reviewed ומה לא ויש לזה גם מל"ג פה בישראל מדרג את זה ובעולם יש לזה עירה אחרת מאוד ברורה, דירוג. אז קודם כל הדבר הזה קיים בצורה כזו או אחרת. לפתוח את זה לחלוטין זה אני חושב מביא אותנו למקום כזה של להגיד איזה תוכן אנחנו בעצם מעלים. שזה שאלה אדירה בעיניי בגלל שיש מלא ידע, מלא. והיום יש גם שינויים אדירים בשוק הזה של הוצאה לאור, כל העלייה של ההוצאה העצמית והוצאה ממומנת ודברים בסגנון הזה, זה יוצר מצב שבו הם, ההוצאות מאבדות מכוחן או הכוח שלהן מתבטא בצורה אחרת. ובצד השני שלנו כאנשים שלא רוצים להציף בידע אלא רוצים למקד, דיברנו הרבה על הדרך שבה אנחנו רוצים להביא את הקורא, את החוקר למקום שאנחנו מניחים שהוא הכי רלוונטי עבורו. אז האתגר הגדול שלנו למצוא את שביל הזהב הזה, את הנקודת איזון הזו של לא להציף ביותר מדי ידע ויש קודם כל, לפני שאני אענה על המשתמשים עצמם, אנחנו אה, בוחרים כבר בעצמנו בשיתוף פעולה מאוד טוב עם המשתמשים שכל הזמן מזינים אותנו בבקשות, שדברים שהם צריכים למחקר, דברים שהם צריכים לסילובוסים, אז הדבר הזה קודם כל הוא נעשה ברמתנו, אנחנו לא בהכרח נעלה כל ספר וכל דבר, אנחנו רוצים... אה, לייצר פלטפורמה לתוכן מאוד איכותי, ואנחנו ממש בוחרים את זה. ברמה של המשתמשים עצמם, כמו שזה מקובל בהרבה מאוד עולמות אחרים, וואלה, אני לא יודע לענות על זה. אני חושב שזה ידרוש איזשהו שינוי עמוק, שאפילו יותר גדול ממה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אני חושב בעולמות האקדמיים. אם בביקורת אמיתית מקובל שיש חבורה של חוקרים שמכירה טוב את התחום שבו אותו מאמר שם עוסק, אז בעצם אתה מדבר על פתיחה הרבה יותר גדולה. אני לא יודע לענות על הדבר הזה, כאילו, אני חושב שזה מצד אחד יכול להביא אותנו ל, לעולם אה, הרבה יותר מעניין, אולי יותר מגוון, יותר מפתיע גם, אה, ויש בכלל תהליכים של דמוקרטיזציה של ידע ויש גישה לידע. בצד השני, אני אפילו לא יודע לשים את האצבע, למה האוניברסיטאות שרדו, למה הגופים האלה מאז ימי הביניים, אה, המעמד שלהם כל כך איתן וכל כך גדול. אני חושב שיש כאן משהו ביכולת הזאת לבחור ולבקר את הידע, ותהליך מתמיד כזה של... של בחירה ושל ברירה, אז בגלל זה אני באמת לא יודע להגיד לאן זה ילך.
1: אני רוצה להתייחס לחלק מהדברים שאמרת, קודם כל תודה, תודה על התשובה כן, אבל אני רוצה להתייחס לכמה, לכמה דברים שאמרת. גם ה-peer review אין ספק שזה מנגנון מאוד חשוב uh, כדי לתת איכות uh, לתוכן אקדמי מסוים ספציפי. גם אני יודע שבהרבה מקומות יש את העניין של האזכור, איך אתה יודע אם הוא מאמר uh, כמה פעמים מוזכר מה אותו מאמר, אז זה גם חלק. העניין של הדירוג זה באמת החלטה קשה, אני מדרג, ואז גם איך בכלל מי שומר הסף של התוכן, שזה גם בכלל הרבה החלטות מאוד קשות, כלומר מי קובע, ופה זה גם לחלק ממה שאמרת לגבי ההוצאה העצמית, כי אנחנו רואים את דעיכתם של ההוצאות, ועלייתם של בעצם אנשים כמוני גם, שמפרסמים ספר עושים מימון, הופה יש לו ביקוש, ומוצאים ספר, ויש המון שבגלל המנגנון שהיום, שספרים נמכרים ברשתות, כלומר שאתה משלם בעצם להוציא ספר, כלומר עזוב להרוויח, אף אחד לא מדבר על להרוויח שהוא מוציא ספר, אבל אתה גם לשלם כדי שהוא יפורסם איפשהו זה סיפור. ובגלל זה הרבה אנשים גם הולכים להוצאה העצמית, שרוצים לנהל את התהליך בעצמם, או לא משנה מה, הרבה סיבות כאלה ואחרות, ופה זה גם אתגר מאוד גדול. אני חושב שכבר יש מאות אלפי ספרים בהוצאה עצמית והמקום שלהם בספריות. והמידע ש... או הידע שאנחנו יכולים uh, uh, לאבד, ואם לא נתייחס לזה, שזה בתור אתגר גם מטורף. אבל אני חושב שנגענו בהרבה הרבה מאוד דברים, ונלך לכיוון ה... Uh, ויש גם הרבה דברים שהם מן הסתם גם לא, לאו דווקא נפתרו, אבל כי יש המון uh, דיבייטים פנימיים שאתם גם צריכים לעשות, והעולם צריך לעשות, עליה אנחנו מתקדמים עם הידע האנושי. Uh, אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה שאני שואל uh, כל uh, מרואיין ומרואיינת בפרק, שזה בעצם... איך אתה לומד משהו חדש?
0: שאלה מצוינת שאני חשבתי עליה הרבה ויש לי המון סקרנות, המון. מאז שאני זוכר את עצמי, יש לי סקרנות מאוד גדולה, גם לידע, לספרים, הזכרתי שמאז ומתמיד זה היה עולם שמאוד עניין אותי, וגם לאנשים. ויש עליי בדיחה במשפחה, פעם הלכתי עם אשתי לחנות בתל אביב, מדדה בגדים. היא בתה הלבשה, ותוך כדי אני נכנס לאיזה שיחה כזאת, היא מוצאת את עצמי לשיחה שהופכת להיות ישיבה עם מנהלת החנות על קפה. אשתי יוצאת מהתה הלבשה, והיא אומרת לה, בעלת החנות לאשתי, השיחה שהייתה כאן, <laughs> ניצן בעלך, הוא, הוא יכול להתעניין בכל דבר, אם היית מדבר איתו על בית חרושת לבוטנים, זה היה מעניין אותו והיה מושך אותו. אני חושב שזה הדבר הבסיסי, הסקרנות הזאת שיש לי, היא מאוד מאוד גדולה. וגם כאן המקום להודות להורים שלי, שהם תמיד מאוד מאוד העצימו את הדבר הזה, ונתנו לי מענה, יש לי היום רפלקטיביות מאוד גדולה, שאני בעצמי הורה לילד בן ארבע שכל הזמן שואל שאלות. ואני חושב שזה מה שהביא אותי לעיסוק לא... שלי בפסיק, ככה הגעתי לספרייה הלאומית, וככה הגעתי, כשעשיתי את המעבר לפסיק, אז היה הרבה מאוד עולמות שלא הכרתי, ופשוט מצאתי חלק מהתהליך הזה גם היה להיכנס לעולם של היזמות בצורה כמעט אובססיבית. קראתי כל ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה על כל יזם, כנראה בינוני ומעלה, לשמוע ולהכיר ולדעת, וזה הדרך שבה אני ממש לומד דברים חדשים, גם היום ממש תשוקה כזאתי של, של לידע ולסקרנות. אז מה שמניע אותי זה סקרנות מאוד מאוד גדולה,
1: וככה אני לומד דברים חדשים. מקסים, תודה רבה על השיתוף. ואני חייב לשאול שאלה טריקית אז אמרת גם שאתה אוהב לקרוא ספרים מן הסתם כשזה קצת די מתבקש מה אתה מעדיף דיגיטלי או עותק קשיח?
0: אז יש לי תשובה פשוטה יחסית לדבר הזה אני בן אדם דתי <laughs> אני לא קורא דיגיטלי בשבת אז קודם כל תמיד אני דואג שיהיה לי ספר פרוזה מושך כליל לשבת זה הבסיס תמיד הוא יהיה איפשהו בספרייה או בתיק. ולצד זה דברים שהם טיפה יותר מקצועיים או שאני כאילו מרגיש שאני רוצה לחזור לתוכן עצמו, אני תמיד אקרא אותו בדיגיטלי. היכולת הזאת היא לקחת את ה... לייצר ציטוט, ל- לכתוב איזה הערה בצד או דברים כאלה, דיגיטלי לחלוטין תופס אותי. אני בעצמי הייתי צריך באמת לעשות מעבר כזה, כי אתה יודע, התבגרתי בשנות ה-90, בשנות ה-2000, אז זה היה פחות מקובל, אז אפילו ב... כמובן שבעברית ספרים דיגיטליים, אז זה בעצם היה הבסיס שלי, כל חומר שהוא משמעותי עבורי אני אקרא אותו כדיגיטלי ולצד זה תמיד יהיה את הפרוזה הזאתי שבעיקר בשבתות אלא אם כן זה ספר עיון ממש מטורף שאני ממש רוצה להחזיק אותו ביד ורוצה יודע, בשביל השואוף כנראה שהוא יהיה למדף בספרייה אבל גם זה לאט לאט אני משתחרר מהדבר הזה.
1: גם הייתי חייב להתקיל בשאלה כזאת של, אתה יודע, מנכ"ל של חברה של ספרים דיגיטליים, חיה הייתי חייב להתקיל, אז אני מצטער. מקווה שנהנית, ומקווה שהמאזינים והמאזינות גם נהניתם להקשיב לנו. אז תודה רבה שוב ניצן, אני מנחל לכם המון בהצלחה, ולמדנו הרבה, אני חושב על עולם הספריות הדיגיטליות ועולם הידע הדיגיטלי, הטרנספורמציה הזאת באופן כללי, גם אנחנו לומדים פה הרבה. תודה רבה אור, שמחתי מאוד, הייתה שיחה בהחלט מעניינת. וכאן גם המקום להודות לכל הצוות
0: הנפלא שאני עובד איתו, אבישי, הזכרתי אותו, שאנחנו עובדים ביחד מההתחלה, אבישי שטחלברג, אה, התחלנו לעבוד ביחד כשהוא סיים את בצלאל, אנחנו היינו חברים כמובן עוד לפני כן, והוא הגיע של הגיימינג. והטוויסט הזה של לקחת את כל ההיכרות הדיגיטלית שלו אה, במשחקים לתוך העולמות האקדמיים הכביכול קרים האלה, של הטקסטים והספרים וכולי, אה, היא מאוד משמעותית בכל מה שאנחנו עושים בפסיק. והוא מלווה את כל הצדדים הטכנולוגיים שלנו, של הפיתוח, של ה-UI-UX וכולי. אז זהו, אני שמח להודות גם
1: לצוות שלנו שהכל קורה בזכותו. להתראות ותודה רבה שהקשבתם ונתראה בפרק הבא. רעב לידע,
0: פודקאסט בו עור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם
1: מצליח.